0: Boa noite a todos, começando aí o oitavo episódio do podcast Arena B News. Eu, na condução aqui deste podcast, em substituição a Leo Souza, que vem fazendo o podcast com vocês. E eu tenho a honra de estar aqui ao meu lado, o Ale Emanuel. Boa noite, Ale.
1: Boa noite, João. Boa noite, convidado. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Uma honra estar aqui participando com vocês. Muito obrigado pelo convite. E vamos nessa, né?
0: Vamos nessa, vamos nessa. Hoje o bate-papo vai ser muito especial. A gente vai conversar, né? Não vai ser uma entrevista, não. A gente vai conversar, vai bater o um papo com um personagem muito marcante aqui no Futebol Baiano. É, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Antes eu tenho uns compromissos a fazer, né? A gente tem um, um sorteio. Você que tá assistindo agora, presta bem atenção. Um par de ingressos para o show Prainha com Ferrugem, com a participação da banda CBX Samba Clube, dia 2 de abril, no Pipa Beat Clube, em Salvador. Você... Quer saber como participa dessa promoção? É só seguir o canal do B News TV no YouTube e fazer uma pergunta no chat da transmissão ao vivo. É fácil, né? Fácil, é fácil. Você fácil, fácil, ganha esse país numa facilidade, meu irmão. Muito fácil. Absurda. E vocês também sigam o Instagram do B News. É B News underline Oficial. Sigam lá e participe conosco. Vamos começar agora com o nosso entrevistado, com o nosso entrevistado da semana aqui do podcast, do oitavo episódio do podcast Arena B News o ex-presidente do Esporte Clube Bahia, também ex-deputado federal ex-vereador de Salvador Verdade. não é isso Marcelinho? É isso aí conte pra gente Marcelinho, sua história tem aqui tá o roteiro todo feito aqui, a ah, Marcelinho tem 46 anos, todo mundo...
1: Agradecer a, é... a Bia pelo roteiro. Agradecer a Bia, a Bia, a Bia Araújo
0: roteiro. sempre prestativa, fazendo o nosso roteiro aqui ela fez o roteiro aqui Falando da biografia de Marcelinho, mas eu queria saber Quem é Marcelinho?
2: Tá, vamos lá Primeiro eu quero dar boa noite a todos que estão nos assistindo Dizer que é um prazer estar aqui com vocês Participando do, do podcast Quero mandar um abraço para Léo Souza Que não tá aqui hoje participando, um abraço em vocês E começar fazendo uma queixa não tenho 46. Fiz 45. Ah, então, tá vendo aí? Não me envelheçam. Não me envelheçam. Mas assim, é, vamos lá. Eu comecei minha, minha vida pública né é, como vereador em Salvador. Me candidatei em 2000 a, ao cargo de vereador em Salvador. Consegui me eleger. Foi minha primeira eleição. Dois anos depois, em 2002, 2006, é, duas eleições seguidas... Para a Câmara Federal. Em 2010 disputei a eleição também novamente para deputado federal, fiquei na primeira suplência e me afastei da política aí esses 10 esses anos. É, e nesse intervalo 2006 2010 assumi o Esporte Clube Bahia em 2009, final de 2008, se eu não me engano. E aí, ou final de 2009, aí você me pegou. Não, final de 2008. E fiquei lá durante 4 anos até 2013. Essa foi a participação minha aí na vida pública, é, na política e no futebol na Bahia. E hoje é um prazer estar falando com vocês aqui, batendo papo sobre, esse, sobre isso, né? Sobre esse período.
1: Obrigado, Marcelo. Obrigado por aceitar nosso convite, participar. Então, você falou da sua vida pública, vamos começar pelo Bahia então, né? Que aí acho que... Claro do podcast pede isso também do esporte, é, como foi essa passagem, como na verdade você deu início a essa carreira de presidente do Bahia, como surgiu essa ideia, como veio esse, esse momento na sua vida é. de ser o
2: presidente de um clube como o Bahia? Vamos começar um pouquinho lá de trás para contextualizar, né Sim, é, claro como é que isso desagou na presidência do Bahia. Eu sempre gostei de futebol, como a maioria das, das, dos brasileiros, dos baianos, é, sempre foi ativo clube de futebol jogando futebol no colégio essa coisa toda acompanhando meu pai que sempre foi assim um, um torcedor mais ferrinho do que eu até é, do Bahia é um fanatismo muito grande indo à Fonte Nova frequentando os estádios essa coisa toda meu pai é, ele sempre teve um desejo de, de ser presidente do Bahia um dia mas eu comecei a acompanhar meu pai no Bahia, bem antes, muito longe era, era uma realidade distante essa possibilidade de ele vir a ser presidente então, estou contando isso para dizer que eu acompanhei todo esse processo, até o momento em que enfim, ele chegou à presença do clube e continuamos nossa vida de torcedor, etc e tal, e era uma, uma, uma realidade, uma, algo que nunca passou pela minha cabeça ser presidente do Bahia então virei, como eu falei, deputado do federal uma vez, duas vezes e o Bahia estava num momento de crise Ali no naquele período de 2006, 2007, 2008, mesmo assim eu não pensava em ser presidente. Mas pouco antes da eleição naquele ano, às vezes a coisa acontece na nossa vida muito rapidamente, né? A gente tá vendo até agora na, na política partidária como as coisas se, às vezes tem um desenrolar e um desfecho muito diferente do que a gente espera. Então, naquele ano é que viria a eleição, a eleição do Bahia em 2008, né? No final do ano. É, nos últimos seis meses ali começou um movimento de alguns amigos Pô, você podia ser o um nome que não tinha um nome é, assim para ser presidente do clube eu a princípio não queria não isso não está na minha realidade não tenho nenhuma vontade e tal mas terminou que eu me convenci achei que seria é, achei que era uma coisa é, para mim naquele momento encarei o desafio e terminei sendo uma curiosidade que eu já repeti algumas vezes, mas quero dizer novamente aqui, terminei briguei com meu pai, porque ele não queria que eu fosse, né? Ele brigou firmemente comigo até o dia da eleição, depois enfim, aí todo pai no final da semana termina a, a, apoiando, né? Mas foi assim que aconteceu, foi uma coisa que não, não foi planejado, não era uma, uma, um projeto, mas aconteceu.
0: Você tinha começado a articular ali, né? para ser é. o presidente do Bahia. Você se arrepende de ter, de ter não, sido presidente?
2: Não, não, não me arrependo, foi uma experiência... É, do ponto de vista pessoal, eu acho que positivo para mim eu, é, gostei de ter sido presidente e, e tenho certeza estou é, tendo agora, nesses últimos é, tempos oportunidade de, de falar mais porque estou voltando a me expor mais na vida pública tenho oportunidade de, de defender o, a minha gestão que fiz durante quatro anos, tenho convicção de que foi uma gestão positiva para o clube, claro que você tem isso, isso eu sabia antes de de ser presidente, que momentos bons e ruins iriam acontecer porque é do jogo, né? o um futebol, é um jogo, você o jogo falou, você, você perde Você agora
0: uma coisa bem interessante, que você está voltando agora a, a ser exposto mais na mídia. Por que você ficou esse tempo todo inerte, é, sem falar na imprensa, sem é, falar nas redes sociais? Por que você ficou esse tempo todo assim,
2: parado? Não houve uma estratégia por trás disso. Desde quando eu perdi a eleição em 2010 e que eu saí do Bahia em 2013... O processo de saída do Bahia, evidentemente, foi traumático, todos vocês acompanharam. Né? É, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso, mas teve um envolvimento político ali, enfim, aquela saída foi é, injurídica, no mínimo, para falar o, o, o mínimo, né? É, e dali. Você fala aí sobre a intervenção, no A Bahia. intervenção, exatamente. Sim. Dali em diante, naturalmente, eu. Passei a cuidar das... Você acha que
0: aquele momento foi bom para o Bahia? A intervenção e depois a eleição democrática, a eleição de Schmidt? Você acha que aquilo ali foi bom? Nós temos que
2: separar duas coisas. O, a situação da democracia, é, vamos dizer assim, da eleição direta, é evidente que é uma coisa positiva né? em qualquer situação. vivemos uma, uma, um ambiente democrático, é bom. Embora, eu digo, reafirmo, já falei isso algumas vezes... Eu iniciei esse processo porque eu reformei o estatutos. apenas eu implantei um modelo, que era um modelo que é do Santos hoje ainda, que é do Grêmio, que é do Internacional, que é uma eleição em que o sócio vota, mas antes há uma eleição em primeiro turno, vamos dizer assim, para simplificar, no Conselho, vários clubes do Brasil fazem isso, e eu tirei o Bahia daquele modelo fechado e implantei esse novo regime. Mas houve depois aquilo tudo, e hoje temos um modelo mais aberto do que esse. Então, com relação a isso, acho que foi bom, positivo, claro, o ambiente democrático é bom, mas o saldo final, nós estamos vendo <risos> oito anos depois, né, estamos falando aqui, é inegável que deu tudo errado, né? no campo, vamos dizer assim, tudo errado.
0: O Elen vai fazer uma pergunta para você, mas antes, você citou aí, muito importante, que você criou... Uma, uma, você conseguiu é, implantar um sistema de votação? Você considera que esse sistema que você plantou foi democrático?
2: Veja, é, se você é, olha do ponto de vista de que a democracia significa o sócio que em última análise é o dono do clube votar, foi. Porque eu coloquei o, o sócio para votar, o que não acontecia até antes da minha chegada. É, se você disser que esse modelo não é democrático, então o Santos não é, o Grêmio não é, o... O Internacional não é. O Vasco não é. Porque todos eles têm esse modelo. E eu acho que eles são democráticos, sim. É, então, eu acho que foi positivo. Agora, se a torcida entende que tem que ser dessa forma mais democrática ainda... Se é que é possível dizer esse termo, né? Mas se sem nenhum sem, sem eleição em dois turnos, apenas num turno só, o sócio votando, tudo bem. Eu acho que é, eu que acho é válido.
1: Que você falou e acho que, na verdade, eu concordo muito com esse tipo de eleição. Eu acho que, na verdade, todos os clubes, para mim, deveriam acessar esse tipo de eleição porque só o dirigente, tem alguns clubes que só o dirigente vota, e às vezes tem presidentes lá que estão há mais de 10 anos no clube, porque sai o presidente, mas vem na mesma chapa, então, tipo, pra mim, isso é realmente o que você implementou aqui no Bahia, que a gente tava falando aqui, acho que realmente foi muito importante, e acho que, é porque às vezes o torcedor, o é não, claro. eles olham pra um lado que, tipo, querem, acho que o torcedor não quer só o sócio, acho que o torcedor quer... queria que todo mundo votasse, Exatamente. acho que é algo que é impossível fazer. É. a torcida, vamos é, dizer assim. É, acho que a é. torcida é. toda queria votar. Mas, voltamos, falou que teve alguns erros, saiu ali, alguns problemas, assim. o Marcelo, voltaria? Você voltaria?
2: Não, eu não voltaria para o Bahia, é, porque não tenho esse... Eu acho que não, não, um, não o não meu ciclo, não Bahia. é o um desejo que eu tenho hoje. Agora, talvez, se eu, eu responder de outra forma a sua pergunta. Se eu faria alguma coisa diferente, sim, faria. Voltando é. lá atrás, Voltando você lá atrás, mudaria, faria alguma coisa? Faria. Eu não me arrependo, mas eu, eu faria. Mas assim, faria Por porque... E vi que você o faria? tempo passar, eu olhei para trás e vi que eu tomei uma decisão equivocada. Por exemplo, essa decisão da, desse modelo de, de eleição. Eu achava naquele momento que, a, que era o modelo ideal, porque inclusive estava implantado em outros clubes como está até hoje. Mas eu não consegui captar que o desejo da torcida... Não era aquilo que eu acreditava naquele momento firmemente, que era essa eleição em dois turnos. Então, mas eu só consegui enxergar isso depois. A vida é assim, a gente não acerta todas as, as decisões que a gente toma. Né? Então hoje faria diferente. Faria esse modelo da votação direta em um turno só do sócio torcedor votando. Agora infelizmente todos nós temos esse, esse arrependimento em algum momento. Não digo nem arrependimento, eu não me arrependo de ter tomado aquela decisão, porque foi com convicção, Sim. mas eu faria diferente. Teria, teria feito você
1: escolheria forma. o primeiro turno, só ficaria escolheria no segundo. O primeiro. Primeiro, só... Porque
2: era o desejo da maioria da, da Sim, torcida. Claro. Né?
0: Então por se isso. você voltasse atrás, você ia mudar esse modelo. Ia de, mudar. De Mas aí seria outro
1: maneira. problema, né? Que aí você arranjaria problema com gestores, não com a torcida agora. Pois é. Porque tem esse problema também, exatamente. né? Exatamente. Querendo ou não, os, é, os gestores que estão ali que mandam assim, isso. querendo ou não, mandam entre aspas. é o mesmo assim. grupo, né? De isso, exatamente. É o mesmo
2: grupo desde 2013 pra cá.
0: Agora, por que na sua época, quando você deixou o Bahia, é... A torcida criou vários protestos, é, foi uma saída, uma saída bastante conturbada.
2: Por quê? O que foi que aconteceu? É simples de entender. Primeiro houve um gatilho, que foi a derrota em campo. Então, assim, nós perdemos um Bavi por 5x1 e logo um, em seguida um Bavi por 7x3. Então, isso é o gatilho da insatisfação de qualquer torcida. né? Agora, eu faço uma parte para dizer o seguinte. Eu tive alguns colegas presidentes da mesma época que eu. E que, por exemplo, hoje o um prefeito de Belo Horizonte... Né? Alexandre Calil era presidente do, do Atlético Mineiro. Um ano antes ele tinha tomado 6x1 do Cruzeiro, Cruzeiro no último jogo do Campeonato Brasileiro. E nesse jogo o Cruzeiro se safou de cair e o Atlético também não caiu. Todo mundo ficou dizendo que o Atlético abriu o jogo para o Cruzeiro e tal. Ele não foi empichado do clube, não saiu por causa disso. O Corinthians deu 6 a 0 no São Paulo... Juvenal e Juventus era o presidente. Com time reserva ainda. Com, com, exatamente, com time reserva e ele continuou na, na, na presidência e tudo mais, porque o, o futebol, como qualquer jogo, ganha e perde. Agora, houve esse gatilho da, da derrota e houve por trás, evidentemente, um movimento político, jurídico, que impulsionou a, a torcida. Que, bom, um, um movimento de, 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 é, de, de imprensa e tudo mais... É, movimento de fazer manifestação na Fonte Nova, mobilizar a Fonte Nova isso tudo, por exemplo, a Fonte Nova custa caro, você mobilizar colocar, colocar você gente, acha que etc, a gente, imprensa,
0: só, só um segundinho, deixa eu passar um recado eu vou fazer uma pergunta agora aqui eu vou perguntar a você, tá. e você vai me responder depois do recado. Claro. Você acha que a imprensa foi papel fundamental na sua queda? Você que está no Instagram, sai agora e vá para o YouTube porque a nossa conversa vai continuar por lá, tá bom?
2: Bom, é, eu acho que a imprensa teve um papel importante mas eu não condeno a imprensa né? a imprensa é o é um veículo que leva a informação, que leva a notícia a gente não pode condenar o, o veículo que leva a informação né? é, a gente tem que às vezes até condenar a notícia se ela foi equivocada, essa coisa toda, eu acho que teve muita ali, informação truncada equivocada, mas a imprensa está no papel dela de fazer, de divulgar né? Agora, o que houve foi um movimento político Acho que o governo naquele momento entrou E impulsionou tudo aquilo
0: Você acha que é, as, as acusações Que foram é, disseminadas na mídia Todas elas foram infundadas? Todas
2: Eu vou lhe dar alguns exemplos Por exemplo eu, o, o, o grupo daquela época Que é o mesmo grupo atual né é apenas uma sequência Entrou com uma ação contra mim de cobrança Que é uma ação que eles falam Que me cobram 30 milhões que eu vou ganhar, justiça, já ganhei até a primeira, na primeira decisão é, e que essa ação, para vocês entenderem bem, ela é lenca, ela diz assim olha, você foi uma gestão temerária você não olhou com cuidado as contas do clube o dinheiro do clube, então você cometeu esses, esses e esses esses deslizes, então ela é lenca lá, por exemplo você pagou, é, deixou ele recolher impostos do clube, quando você pagou, você pagou atrasado, com multa, disso, disso e disso, então eu vou lhe cobrar essa multa de volta. Eu vou entrar com ação contra o presidente atual, porque ontem foi o conselho do, o conselho fiscal, é, denunciou, vamos dizer assim, aprovou as contas, mas disse que tem atraso de imposto, atraso de, de salário, isso vai gerar encargo financeiro, vai pagar juros e multa, etc. Então, se vale para mim a cobrança, tem que valer para eles também. Um exemplo. Você vai entrar com o processo contra a Belintani? Claro, vou entrar. Não tem dúvida Pedindo nenhuma. Pedindo o impeachment dele? cobrando essa gestão temerária e esses recursos que ele, por desídia, deixou de pagar no tempo certo. É a mesma cobrança que está sendo feita a mim. Vou lhe dar outro exemplo. Eles entraram... Um segundo, uma segunda argumentação é de que a dívida da BWA não existia e eu assinei uma, uma confissão de dívida, uma dívida que não existia, então eles me cobram essa dívida e mais um juros e uma correção em cima disso. Se a dívida não existia... Oito anos depois, a justiça reconheceu que a dívida existe. E essa dívida que era de 6 milhões, e quem disse isso foi o próprio presidente atual, por desídia dele, por vou até usar um termo mais, mais duro, mas por burrice Sim. dele, é, ele contestou na justiça uma dívida que existia que era de 6 milhões e ela se transformou em 22 milhões. Então ele deu um prejuízo ao clube de 15 milhões de reais. Precisa cobrar esse dinheiro dele. Se eu estou sendo cobrado não uma dívida que existia, e a justiça depois reconhece que existe, quem vai pagar esse prejuízo de 15 milhões que ele deu ao clube? Então, todas essas acusações infundadas, o tempo é o senhor da razão, o tempo está provando que eu tinha razão naquele momento e que eu fui acusado injustamente. Então, essa mesma ação agora eu vou propor para que devolva ao clube o prejuízo que foi dado.
1: É puxando Acho que ele já puxando o assunto aí é o a gente recebeu acabou de receber um super chat é, de Sara Farias. E então acho que a pergunta cabe agora nesse momento. Você falou sobre Belintane, que não em processo então. É, a pergunta de Sara era o que você está achando da gestão atual dos clubes baianos. Puxando, como a gente está começando a falar sobre Belintane, vamos puxar agora para a gestão de Belintane e gestão do Bahia. O que, que você está achando sobre a
2: atual gestão de Belintane? Não dá para defender, né? É, independente de qualquer é, apreço ou desapreço pessoal que se tenha por quem dirige o clube, mas não dá para defender uma gestão, é indefensável. É, eu, eu gosto de contextualizar com o que eu passei, com o que eu vivi. É, eu assumi o clube e a, o orçamento anual era de 6 milhões de reais por ano. Tá? Eu saí do clube e o orçamento era 80. Todos vocês sabem, que amplamente divulgado, o orçamento do Bahia no passado era, foi o maior da história então o maior orçamento da história jogando contra o América, jogando contra o Cuiabá, jogando contra o Fortaleza, o, o Ceará, etc. Nós fizemos pelo terceiro ano seguido, é, e caímos pela segunda divisão e foi a terceira temporada patética. Então, assim, eu reconheço e disse aqui algumas vezes já que é um jogo, você ganha e perde. Sim. Mas quando você perde três anos seguidos, não, não é uma sorte o um azar, a bola que bateu na trave, é pura incompetência. E mais agora, a gente está vendo com a reunião de ontem do Conselho Fiscal, que além do problema em campo, né, nós temos o um problema fora de campo. Eu tenho certeza absoluta que o Bahia deve mais de 450 milhões de reais. Sei como é que funciona uh, o dia a dia de um clube de futebol. Então, aquelas contas precisam ser auditadas de maneira mais clara para mostrar que uma falácia que é muito dita por quem dirige o clube hoje é de que existe um problema só em campo, fora de campo não existe nada, uma coisa é diretamente ligada à outra, nós não vamos ter três anos seguidos de, de uma má gestão dentro de campo que não esteja ligada ao que está acontecendo é, fora de campo com as contas do clube, etc, é, é óbvio isso, defender... O, diferente disso, defender a gestão é querer dar muita ponta de faca porque quem, quem tem algum outro interesse que eu não digo não é interesse escuso mas é porque gosta, porque quer é defender, alguma coisa desse tipo
0: Agora Marcelinho a gente está falando do Bahia, mas assim a dupla Bavi, o Vitória também está numa situação precária está numa situação difícil os dois clubes baiano, baianos não conseguiram avançar para a semifinal de um campeonato baiano de um campeonato baiano que a gente sabe que não é um campeonato é, com a qualidade regular a gente sabe, a gente sabe a dificuldade dos clubes do interior, a gente sabe tudo isso e vê o Bahia e o Vitória na mesma situação. O que se deve a isso? O que é que está acontecendo com o futebol baiano? O que é que está acontecendo com os dois maiores clubes do
2: estado? Não, não tem é, outra explicação que não seja essa incompetência que eu me referi com relação a má gestão. É, eu, não, eu não acompanho, evidentemente, com mais profundidade, como eu acompanho o Bahia, o Vitória, mas é, é claro pela minha experiência, inclusive, é, e sei como é que as coisas funcionam dentro do futebol, em relação com jogadores, etc. E tal, que lá no Vitória é o mesmo problema. Eu não posso dizer, tá, talvez, a dimensão né, do, do problema do Vitória com relação ao, ao Bahia. Eu acho até que talvez o Vitória hoje, é, por já estar sofrendo há mais tempo, é né, claro isso, tem três ou, ou quatro anos que o Vitória, ou, ou cinco que o Vitória já vem sofrendo assim, talvez até financeiramente a situação já esteja um pouco melhor, porque você... É aquela coisa, quando você não tem dinheiro né, E você passa cinco, anos sem ter dinheiro E derruba seu orçamento Você vai na marra resolvendo os seus problemas é, Coacionando suas dívidas, etc e tal eu, eu arrisco dizer hoje que o problema financeiro Do Bahia é muito maior do que o do Vitória Porque as dívidas a curto prazo e a médio prazo De dezembro pra cá Começaram a vencer estupidamente Então você acha que
0: a situação do Bahia Está pior do que a do Vitória
2: Financeiramente eu aposto Que ela está pior Porque o Bahia vinha com um orçamento grande. E você imagina o seguinte para o torcedor entender: uma, um pai de família que ganhava 20 mil reais por mês até dezembro, ele tinha compromissos de. A, um conselho fiscal ontem mostrou que era compromisso não de 20, mas um compromisso, compromisso de 30, de 35. E de dezembro para janeiro, ele passa, em vez de ganhar 20, ganhar 2. E continua com os mesmos compromissos de 35. Então o problema é gigantesco para você resolver no curto e no médio prazo. Esse é o grande problema que o Bahia é, é, tem hoje. E isso é o um, um porquê dessa correria para fazer a SAF e vender o clube. Porque o, o que acontece hoje é que eles querem entregar o Bahia na bacia das almas, para resolver o problema que eles criaram. Porque se não tivesse esse problema financeiro, tudo isso seria resolvido no devido tempo, o Bahia seria vendido, é, Faria SAF, seria vendido é, por um valor muito maior, etc e tal. Acho que é uma temeridade, inclusive, vender o clube nessa situação que está agora na segunda divisão, por quem dirige o clube hoje. Seria muito mais sensato e digno que eles saíssem para que alguém auditasse as contas e fizesse um negócio à altura da marca do clube
1: é só tô com um bom assunto agora porque a gente tava falando sobre isso antes de você chegar a gente tava falando sobre é SAF SAF é, um, é a moda do momento é, é, é a virou moda, moda é. começou pelo Bragantino que se tornou rei Bragantino é um clube empresa e aí agora vem o Botafogo tem a, o grupo City querendo comprar é a gente vai chegar no Bahia, grupo, em relação a isso, em relação ao Grupo City, mas o que, que você acha com o SAF aqui no Brasil? Por que, que tá essa moda que está chegando agora
2: vai para um lado bom, é ruim, é qual a sua opinião sobre isso? Eu sou a favor, eu sou a favor, eu acredito que vai dar certo, eu acho que é um modelo que chega para ser implantado, está sendo já implantado e que vai dar certo, eu acredito no modelo da SAF, é, é uma sociedade em que o clube vai ter... Ó, Obviamente, alguma participação, claro, porque que ninguém vai botar dinheiro para não mandar, né? Então, mas vai chegar gente com experiência no negócio, experiência é, no modelo de gestão é, que dê resultado. Então, eu acho que, que é muito bom. Acho que todos os clubes vão terminar aderindo em algum momento. Sou a favor de que o Bahia faça SAF, acho que o Vitória deve fazer também, e acho que é inexorável isso, mesmo que alguém não queira, em algum momento ele vai ter que entrar para não ficar fora do jogo. Agora, eu acho que o Bahia é, não é o momento para fazer por tudo que eu falei, pelas pessoas que estão lá, pelo, pela a, tá na segunda divisão, né, pela pre, premência que eles têm em vender para se livrar de um problema que eles criaram, eles querem dar um desculpa ao torcedor disso, entendeu? É, por exemplo, eu não sei se o Vitória está negociando, mas o que é que eu penso? Como o Mo Vitória está na terceira divisão, acho que eles não vão fazer essa venda agora por estar tá na terceira, como eu acho que eles já equacionaram muito dos problemas que eles tinham durante esses quatro anos, na marra, nem tanto por, por competência, mas na marra, é, eles devem subir para a segunda divisão e aí tem uma outra condição melhor. O mesmo raciocínio que o Bahia tem que ter. Subir para a primeira para fazer essa negociação lá na frente.
0: Então você acha que tem que ter esse tempo? O Vitória subir da terceira para a segunda e o Bahia da segunda para a primeira para tentar um maior valor exatamente, na venda do clube. Exatamente. Qual seria o modelo ideal?
2: Não, eu acho que o modelo da SAF. Eu não conheço a lei a fundo. né? Eu não, não parei, peguei a lei para ler, mas já vi muita coisa da lei em matérias espaçadas é, mas é, eu acho que é importante esse, eu acho que, é, que, que vai dar certo esse modelo de você ter uma empresa apartada do, da associação que é o clube de futebol, em que o clube tenha, faça parte da sociedade e que alguém com experiência, eu acho que o mais importante é que as, quem está aparecendo, os players, os players que estão aparecendo para fazer sociedade com as associações é gente do Mundo esportivo, negócio é, é, vamos dizer assim esportivo, não necessariamente do futebol. Tem gente do futebol, no caso, se for o City mesmo do Bahia. Mas a gente que conhece esse mercado, não é um, simplesmente um investidor. Podia ser uma pessoa que tem muito dinheiro e chegar e fazer... A, a associar, fazer o, a sociedade e entrar no negócio. Talvez aí não funcionasse. Mas o bom do que está acontecendo agora no futebol brasileiro é que tem gente que entende do negócio entrando no negócio de futebol.
1: E que não é para ganhos pessoais, né? Porque e a quem? gente sabe que não essas sabe. empresas não
2: estão claro. ganhando
1: nada com isso, são só fazendo um serviço dela, porque a gente sabe que alguns dirigentes ali estão em alguns clubes só por, puro ganho pessoal. Acho é que isso. às vezes nem quer o bem ou tosse pelo clube. Mas essas, eu acho que o bom do SAF é justamente isso. Essas empresas que vêm para justamente gerir essa parte financeira que alguns clubes a gente vê que tipo, não tem nenhuma capacidade mínima
2: de gerir. Um. Não tem e, o, e o, o dirigente, ele geralmente, aquele dirigente tradicional, ele geralmente era um torcedor de arquibancada, essa, essa coisa toda. Não tem como ele não deixar o envolvimento é, pessoal, a paixão, influenciar na sua decisão. É muito difícil que ele que ele aparte esse sentimento das decisões que ele vai tomar no dia a dia. É influenciado pela, pela família, geralmente na família tem um bocado de torcedor, <risos> né? os amigos todos dão <risos> opinião, tem essa pressão. E quem está chegando de fora com o olhar apenas do negócio, é, ele não está não influenciado por esse, por esse clima na hora de tomar a decisão, ele está muito mais blindado do que o, 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 aquele dirigente tradicional.
0: Voltando por, um pouquinho para o Bahia, você acha que... A gente sabe do histórico de Belintani. Belintani foi secretário de ACM Neto. É, tem uma história na iniciativa privada. Você acha que ele é um péssimo gestor? Sem dúvida. Não tenho. Que... Mesmo então, com o começo. Discutir. De...
1: Desculpa, é. desculpa, 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 Não pode continuar. É mesmo com o começo dele, porque a gente vê que o começo dele foi até badalado fora da Bahia, fora do Nordeste. É, jornais lá de fora falaram. Deram exemplo da gestão dele. sabe? Apesar do começo dele ser um começo até razoavelmente bem. Você acha que até pesado com ele foi Ali, Eu até
0: emendo essa pergunta sua e fala o seguinte. A gente sabe que ele foi secretário municipal de várias pastas do, do governo ACM assim, Neto. A gente sabe que ele foi é, é, da iniciativa privada, ele é da iniciativa privada, é, de ter sucesso na in iniciativa privada. Você acha que ele é péssimo gestor por causa do Bahia? Ou você é, condena também as, as gestões dele na iniciativa pública, como é, na Prefeitura de Salvador e na iniciativa privada? Veja,
2: são três é, é, situações. Eu vou tentar é, ser o mais didático aqui no meu raciocínio, tentar expressar de maneira mais precisa o que eu penso. Com relação à vida privada dele, eu sinceramente não, não tenho como muito opinar, porque eu não, a gente o eu, eu, que ouvi falar, né? Então... Lá pode ter um esqueleto gigante no armário e a gente não saber. Mas, vão levando em consideração que ele tenha tido sucesso lá, ninguém auditou essas contas, não sabe. Também não diz respeito a ninguém, a vida pessoal dele. É, com relação à educação, à secretaria de educação, que ele passou um período lá e antes na secretaria de turismo, acho se eu não me engano. Turismo, depois antes, foi, né? Antes, é. Desenvolvimento econômico é, também. Sim. Zero novidade. É, fez o protocolar. O cara crachá. Nós não, não tivemos. Ele assim, fez o feijão
0: com arroz? Fez eu acho que... Feijão com
2: arroz. Eu, sem dúvida nenhuma. Feijão com arroz. É, e aí nós vamos para o Bahia, que é onde a gente tem, assim. Um, a gente pode colocar uma lupa maior e enxergar e ver todo mundo está com os olhos ali voltados para aquela gestão. A gestão é desastrosa. Não tem o que discutir. Então, é, ali está tá, tá registrada a característica, é, inclusive as características pessoais. Né, do gestor dele como gestor, é porque é indissociável, a pessoa aplica a, a entidade que ele está dirigindo, seja a empresa pessoal ou seu orçamento familiar, um clube de futebol como o Bahia, imprime as suas características. Dá para ver ali que ele é uma pessoa teimosa, dá para ver ali que ele é uma pessoa que só, só tem a opinião dele, aqui é vale, é, dá para ver ali que ele insiste em decisões equivocadas. Então, se essa, se isso que a gente vê claramente no clube de futebol ele não é uma pessoa ali e quando sai de lá, entra é na outro. empresa e muda. né? É a mesma pessoa. Certamente, ele colocou ali, ele leva essas mesmas características. Então, dúvida zero de que é um péssimo gestor. Ô Marcelinho, pode comer aí, fica à vontade é, aí. Vou tomar uma né? água,
0: Agradecer é. ao nosso parceiro Boteco do Caranguejo, que aí disponibilizou esses petiscos gostosos aqui para os nossos entrevistados. E aí, Wally, qual é que... Que você manda dizer, se,
1: nós, né? Seguindo. É, a gente tá falando aqui de Belintani, é, surgiu até uma, uma dúvida que acho que. No, acho que esse depois que o Bahia começou a decair, a gestão dele começou a decair. Você não acha que ele começou a se esconder muito, não? Eu acho que ele começou a se afastar, não dava resposta para o que o torcedor queria. O torcedor cobrava muito isso dele e ele.
2: É fato que ele só aparece nos momentos é, de glória bons, né? <risos> Embora nesses últimos tempos. Tenha sido escasso isso. Essa é uma outra característica que eu acho é, ruim da, da personalidade dele e que também reflete na administração do clube, certamente. Não há o que esse,
0: esse momento de crise, é, os gestores normalmente eles se escondem. Como foi você na sua época do Bahia? Momento de crise, você se escondeu para preparar um discurso para rebater ou você simplesmente botou
2: a cara a tá. tapa. Foi boa sua pergunta, porque, assim, uma das lembranças que eu tenho claramente na minha cabeça, é, de minha passagem à frente do clube, era que o meu bom relacionamento com, com a imprensa e eu ouvi diversas vezes de vários colegas de vocês, jornalistas, de que, assim, era bom me entrevistar, porque eu não corria da entrevista, não pedia pra não perguntar nada e não corria de, em momento nenhum de, de, de falar. Talvez em um jogo ou outro eu não tenha falado Tu é, fal já falando antes que alguém apareça, de que tal jogo é, você não faz fazer. É, mas é, mas, é, mas é. talvez um jogo outro não tenha falado, porque também tem o um lado humano. Às vezes a pessoa tá com a né, é, cabeça é, também Você acha que Benitani não, também não teve esse lado humano? Teve, teve demais, né? Eu não acho que ele seja tão. Você acha que ele foi excessivo, então? Não... Foi excessivo, sem dúvida. Sem dúvida ele se escondeu excessivo. demais. Ele demais, se esconde demais. Demais, demais. Porque tem um traço da personalidade dele que eu percebo claramente. Não sou só eu, não. Estou falando aqui o que eu ouço, vejo, converso com muita gente. Que é assim: a pessoa que é muito vaidosa, ela não gosta de aparecer para sofrer críticas, entendeu? Então, eu percebo claramente. Você. Eu vou perguntar aqui, tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Talvez só na queda para a segunda divisão a gente tenha ouvido do presidente atual um desculpa, um pedido de desculpa. E mesmo assim foi um pedido de desculpa só e passou e não falou mais no assunto. E na frase seguinte já estava discordando e dizendo que estava certo, que não foi bem assim. Até o torcedor foi culpado. O sócio foi culpado da, da queda porque não participou, porque não ajudou, etc. E tal. então É da característica da pessoa desperta no
0: torcedor aquele sentimento de amor e ódio. Você acha que desperta mais ódio ou mais amor do torcedor do Bahia?
2: Pelo que eu tenho andado nas ruas ultimamente, claramente, assim, eu sou... Muita gente me cumprimenta, é, fala sobre a situação do Bahia atual, etc e tal. É, é claro que eu tenho a consciência de que, como o Bahia está vivendo um momento ruim, então o torcedor despeja a sua... O seu, a sua raiva em quem está dirigindo o clube é, eu também passei por momentos onde o torcedor tava um jogo e tirando até a intervenção, mas antes, quando vai perder um jogo, etc e tal, o torcedor lia a borda na rua, pô, presidente, não vai melhorar essa coisa toda. Mas eu quero registrar aqui O que eu já falei outras vezes. Nem naquele período da intervenção, que foi um período muito turbulento, de muita pressão sobre mim nunca eu nunca fui agredido nunca o torcedor partiu para cima de mim para me agredir nada do tipo até porque também o, o baiano não é da característica da né, do, do baiano nem né, do torcedor do baiano do vitória assim a não sei no estádio porque no estádio o nervo está flor da pele mas na rua nunca aconteceu pelo contrário
1: o que o que para você o que atrapalhou mais o a a vaidade a temosia ou a pandemia
2: não, não, não dá para colocar a pandemia nisso porque assim e as coisas acontecem de uma maneira muito clara até para quem está de fora e consegue enxergar não dá para colocar a pandemia nisso quando a gente vê o Cuiabá o Fortaleza o América o, o Fortaleza o, o Ceará. é um grande exemplo disso né? Fortaleza é um grande exemplo disso todo mundo sofreu com a pandemia ela não pode ter só ela atingiu de maneira é, mais forte o Bahia eu admito isso mas nós temos que completar o raciocínio ela atingiu de maneira mais forte o Bahia porque ele era o presidente porque ele não soube administrar, é, reagir ele não soube atuar no momento da pandemia ela não atingiu os outros da mesma maneira porque quem estava dirigindo o Ceará, o Fortaleza, o Cuiabá o América, etc. foi mais competente, ou foi competente coisa que ele não foi, então é, é muito claro isso não tem, não tem, nós não tivemos uma pandemia no, no Mato Grosso, uma em Fortaleza e outra em Salvador foi a mesma pandemia no Brasil inteiro Então algum diferencial foi a incompetência dele e com relação à vaidade e à teimosia. teimosia, bota no liquidificador e, e bate, que <risos> é puro suco.
0: Vamos falar um pouquinho sobre as sucessões. Você saiu, depois teve a intervenção, depois Schmidt, depois Marcelo Santana e Belintane. A gente está falando muito de Belintane aqui. É. Mas eu queria saber a sua avaliação sobre a gestão de Schmidt e a gestão também de Marcelo
2: Santana. Bom, gestão se, Schmidt se resume... a queda para a Série B. É, gestão Belitânia se resume a outra queda para a Série B. Então, assim, é, eu vou e detalhar Marcelo. mais, mas é, são em oito anos duas quedas para a Série B. Do mesmo grupo. É o mesmo grupo político. É evidente que a, a responsabilidade pessoal é de cada um que está do, do presidente, do vice, etc. Mas do, com relação ao grupo, é o mesmo grupo. São as mesmas pessoas que se dão ali, que pensam da mesma forma, mais ou menos. Então, ela, o vice-presidente atual do Bahia, ele é bicampeão de rebaixamento. Ele foi rebaixado como diretor jurídico e rebaixado novamente. Tem que dar uma taça a ele de bicampeão baiano e é bicampeão brasileiro. Ele é bicampeão de rebaixamento. Ele rebaixou o Bahia duas vezes. Então ele está lá. É... E nesse período houve a gestão do Marcelo Santana, que foi campeão do Nordeste, mas é... que é um título importante. Aliás, o Bahia é quatro vezes campeão no Nordeste. Balitário também, né? também é isso. O Bahia é quatro vezes campeão no Nordeste, duas vezes campeão. A metade desses títulos. Foi o presidente Marcelo Guimarães, 2001 e 2002. Então, até pouco tempo atrás, os dois campeonatos no nordeste que o Bahia tinha, foi Marcelo Guimarães, meu pai, né? presidente aquela época. Então, assim, é, e no meio teve a gestão Marcelo Santana, que é, boa parte desse esqueleto que eu afirmo, 450 milhões, pode ter certeza que o Bahia deve, está ah, em dois anos desastrado de gestão dele. É, pegou o dinheiro, inclusive, da... da Aquele recurso que o Bahia recebeu, esquecendo o nome da empresa agora, que entrou na, naquele momento, gastou todo, foram mais de quase 100 contratações em dois anos, para tentar subir. E um ano, subsequente à queda de, de Fernando Timite, quando ele assumiu, foi aquele ano desastroso. Nós perdemos para aquele time de Minas aqui, que o, o, o goleiro era um massagista. Nós tínhamos seis, Você lembra disso? Nós tínhamos, é, é, tínhamos seis, seis jogadores no banco de reservas. Então, aquele ano desastroso. Eu acho que o saldo final, então, até remetendo àquela pergunta que você fez de Berlintane, que no começo foi bom, mas bom, a gente tem que analisar o todo, né? No todo. final, Sim. foi desastroso tudo o que aconteceu. Claro. Você citou aí a Copa do
0: Nordeste, que você venceu duas, mas o modelo mudou muito Sim. de lá para cá. Sim. Qual é a sua avaliação sobre a Copa do Nordeste hoje e fazendo aí um comparativo com a Copa
2: do Nordeste da sua gestão? Não, eu acho, eu acho que, foi, que a Copa do Nordeste é uma, uma competição que... Tem que continuar sendo incentivada, que tem que, tem, tem, tem que melhorar sempre, porque qualquer produto tem que produto que é bom, que tem potencial, tem que ser trabalhado para melhorar. Evoluiu muito, sem dúvida nenhuma. Eu acho que melhorou muito a organização, a formatação, até porque a tecnologia também vai entrando no, no, no futebol. A TV também está entrando TV, forte na Copa do Nordeste. A TV. Então, assim, como modelo eu acho que melhorou bastante, tem que continuar sendo incentivado é um, um, um projeto, um produto que é interessantíssimo e infelizmente o campeonato estadual, que eu também acho que assim é aquela rivalidade né, desses jogos finais, Bahia e Vitória Flamengo e Fluminense são, você é, que é o estadual que tem, que 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 tem que acabar? Eu acho que tem que acabar, mas é, eu falo isso com todo o coração, porque esses jogos são, você vê que agora está na época das finais né, do, do campeonato, Sim. a gente gosta de assistir também o Flamengo, o Fluminense e tal, mas como modelo não dá. Buscar alguma coisa que a gente tenha só esses jogos, que é o que o torcedor quer ver, o restante do campeonato é um, é um sofrimento. Qual seria o modelo ideal? Porque a gente também tem que pensar nos clubes do interior. Né? É isso. É.
1: Acho que clubes, o estadual é mais isso do que... É claro que o torcedor quer ver sempre o Bavi, quer ver os times grandes, isso. assim, nos clássicos, mas acho que pra mim também tem essa questão um dos clubes, esse aqui é o
2: grande desafio e você tem que pensar também, o que eu já falei algumas vezes não são só os, os jogadores desses clubes, porque aí você tem os jogadores, você tem o um massagista, você tem a tem cozinha, um você né? tem os funcionários, então você tem uma massa, uma mão de obra que gira aqui em torno daquilo ali, que precisa trabalhar, né? Então você tá empregando gente, juiz, essa coisa toda. Então,
0: jogador de futebol que não é não ganha... É aquele
2: que... É 10 salário mil reais, reais é
0: salário é
1: porque mínimo. muita é, gente é, é, tem exatamente. essa visão que jogador de futebol, qualquer jogador de futebol é, em qualquer é, clube é, 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 é milionário, sendo aí. que tem gente que ganha...
2: Eu quero até assim... É, me retratar no que eu falei, porque o que eu quis dizer é acabar o, o Campeonato Baiano, que eu acho que tem que acabar nesse modelo de Bahia e Vitória, dos clubes principais participarem. Ele não pode participar. Tem Ou que... então participar com, com uma alternativa, um time alternativo. Ou então participar com. Como o um Bahia sub -20. entra com o um sub-20. Então, mas tem que ser uma coisa que tem que ser regulamentada. Porque, Sim. senão você vai pegar. Desvaloriza momento, também o mas... um campeonato, né? Você pega, você bota
0: o clube sub-20 lá do Bahia, você tá tendo a oportunidade de botar titular, mas Sim. você bota o sub-20, você acaba desvalorizando o clube. Desvaloriza,
2: aquele... exatamente. Enfim, é... Eu... É realmente difícil, eu que nós estamos debatendo aqui, é. e, mas que tem que caminhar para alguma coisa que, é, não que os clubes principais não participem, porque prejudica muito o restante do ano.
1: E também tem essa, essa questão de que eu,
2: é no começo do ano, então tem aquele ritmo, o
1: jogador Sim. prepara, é essas aí. coisas. Porém, eu acho que o que pega muito nos Estados Unidos é as contusões que os atletas têm, porque, tipo, nem é todo gramado, que tem um exemplo da Fonte Nova, que tem um gramado bom. Mas você vai jogar no interior, você não tem um gramado
2: e melhor, maravilhoso. E que é culpa
0: de quem isso aí?
1: Do é
2: distante? isso, aí a gente vai entrar na, na, na questão das federações, né? E, e, e tem mais, a gente culpa muitas federações com razão.
0: Você acha que a Federação Baiana peca muito?
2: Eu acho que quando a gente fala muito, da do, por exemplo, nesse, nesse momento da intervenção, que a gente falou que foi a primeira pergunta, né? Democracia, essa coisa toda que salutar, que ninguém vai contestar a democracia. Mas a alternância de poder é importante eu, eu tenho uma boa relação com o Adinaldo Eu gosto dele pessoalmente E, e percebo que ele gosta de mim Nós temos uma, uma ótima relação que está lá na, na CBF Essa hoje. era a
0: pergunta também que a gente ia fazer é. Qual é a sua relação com o presidente Hoje o presidente boa. eleito da Confederação Brasileira de Futebol Adinaldo Rodrigues Baiano é. né? Você que é, conviveu muito com ele Também eu queria que você avaliasse boa. Adinaldo Rodrigues na CBF
2: Minha relação é muito boa com ele pessoal Eu, eu tenho apreço por ele, gosto dele dizer isso publicamente. Desejo sorte a ele. Eu acho que tem um lado positivo. Temos um baiano na, na presença da, da, da CVF, da Federação Brasileira de Futebol. Um momento bom. Espero que ele saiba também olhar... Olhar pra, pra, cá, olhar né? pra cá, né? Porque é o que olha... sofre muito aqui. Exatamente. É, isso, né? é uma oportunidade de estar sentado na é cadeira isso. mais importante de futebol brasileiro. Né? É... Mas com relação assim, à, à Federação Baiana, que ele... Obviamente eu não sei qual é a relação dele hoje com o presidente atual, porque estou um pouco afastado do futebol, acompanhando... Mas, claro, não estou no dia a dia. Mas é evidente que ele teve um domínio muito grande aqui por muito, muito tempo. Era importante que houvesse uma, uma alternância de poder, né? que a coisa não se, não se perpetuasse por tanto tempo. Eu não sei como é que está a relação dele aqui. Acho que ele agora na CBF talvez a gente tenha essa oportunidade de mudar aqui a Federação Maiana. Eu acho que é importante que mude, que tenha gente nova, inclusive. É, nova até de idade. Nada contra, aquelas claro, pessoas mais velhas, mas acho que nova de idade. Tô...
1: Mas eu acho que é porque essa galera mais velha, acho que a galera. É, não todos, claro, mas tipo, tem uma grande maioria que para no tempo. E acha que, tipo, a, o futebol
2: da época deles é isso aí, segue é, o
1: mesmo é, é, e não é, é, se atualiza em, em, exato, em relação é, é a é isso. É
2: difícil. Você, você percebe isso até dentro de casa, né? Com os familiares, é natural, acho que vai acontecer com a gente também. Talvez <risos> <depois> a gente <risos> diz aquela coisa que o velho fica embirrado, né? Não quer mudar de ideia sim, tal, é, exato, é natural do, do, do ser humano.
0: Agora você está falando de federação, que a federação também tem culpa nesses estádios ruins. O poder público também, né?
2: Eu ia dizer isso, é, porque a gente mudou o rumo da prosa. É, mas os estádios também são de responsabilidade muitas vezes das prefeituras ou do interior, né, que não investem, que não tem interesse em modernizar o seu estádio, e a gente o primeiro olhar é culpar a federação, mas hum. se a gente não olhar mais aprofundado a federação. E tem, e tem, tem tanto tanta culpa. a gente vê tanto exemplo
0: legal, o campeonato paulista porque a gente não pega e se assemelha com o campeonato paulista, é, é gostoso você assistir campeonato um, um campeonato paulista é. porque os estádios você vê o gramado lá impecável é. e no interior de São Paulo você vai no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro tem alguns estádios ainda com, com, com problema no gramado mas é gostoso o, por isso. O, o campeonato é. paulista para mim não tem que acabar porque é gostoso de, de assistir é gostoso de ver agora o campeonato baiano você chega num, num estádio um estádio é, completamente acabado com um gramado parece um pasto a verdade é essa é. a verdade é essa Sim. parece um pasto o torcedor o jogador podendo se machucar se lesionar enfim
2: Cadeira plástica não. Cadeira plástica. É, uma banca de tem, isso, não é bonito, não, não, isso não é bonito. Não, não é bonito, você tem razão. E o seu pensamento reflete é, uma, uma coisa que a gente tem que perceber: é, que é o seguinte: quando a coisa dá certo, o torcedor gosta. O torcedor compra, o produto vende. Você está dizendo aí que o, o estadual de Paulista. São Paulo não tem que acabar, Paulista. Por quê? Porque é um produto bom. Então a gente termina caminhando para uma. É uma evolui, série de né? fatores. Exatamente. É uma série de fatores, claro, não é uma coisa só, como a gente já, já discutiu aqui anteriormente. Mas quando o produto é, é ruim, a gente começa a acreditar na ideia de que ele tem que acabar, porque não está dando certo e não evolui, entendeu? Então, é, por isso que, eu, que a gente chegou à conclusão de que algum, algum modelo tem que. alguma coisa tem que ser feita de maneira diferente no Campeonato Estadual da Bahia para que ele termine não morrendo.
1: É, você falou isso em relação... Acho que em, a, o maior exemplo disso é a Copa do Nordeste, né? Porque a Copa do Nordeste, acho que na sua época não, era, não tinha a visibilidade isso que aí. tem hoje. Isso aí. Então, acho que o que
2: falta para esses campeonatos, assim, é essa visibilidade. E ninguém fala em acabar o campeonato do Nordeste, né? Porque é uma coisa hoje que Hoje é não né? mais, porque é, eu acho que já tá. Um... Esse, novo
0: é. esse novo modelo deu certo. E sim, aí as pessoas gostam. Sim, é. É um atrativo pro, é pro torcedor que ele tá, tá assistindo, é, seja no estádio ou seja na TV. Você
2: tem gosto de ir para casa, tem vontade de ligar a TV, assistir. Teve evolução. Teve evolução. Você
0: terminou de admitir. É que na aí. sua época teve uma evolução é, de, aí, de claro. lá
2: para cá. É. Campeonato Perfeito. estadual não teve. Não teve.
1: A, a Copa Nós tomou uma proporção assim tão grande que acho que a própria, aqui em Salvador teve, ano passado, se não me engano, foi Fortaleza e Ceará que jogaram, não, afinal, mas teve um jogo entre eles, tinha gente no bazinho assistindo é. e acompanhando o jogo, então acho que isso é importante, a visibilidade, porque a gente não traz você vê que a galera não está exportando se vai ter bavio ou não, a galera está acompanhando até outros exatamente. times do Nordeste é, Sport, Fortaleza é e exatamente, exatamente Marcelinho, você disse que está sempre
0: por dentro do Bahia, agora mais aprofundando, mas disse no entanto que é, não quer ser mais presidente tem um nome seu, que aí já cogita disputar, que você vai apoiar, porque as, as eleições do Bahia se aproximam. Você já tem esse nome para apoiar?
2: Não, eu, eu não tenho um nome. Mas vai confesso, ter. Isso, eu confesso com pureza da alma que não tenho, até porque eu estou voltado também com um outro projeto, é, que é um projeto político partidário no momento. A gente então, vai não, falar não, disso. Hein? Pois é, eu não tenho energia hoje para para cuidar de acompanha o Bahia, mas eu sei que essa militância e montar um projeto de oposição, etc., custa tempo, é, enfim, então não, não dá para ir para isso hoje. Mas eu tenho tido reuniões, conversas, porque é inevitável, né? A gente gosta de futebol, gosta do Bahia, essa coisa toda. É, vamos ter, vamos ter. É, no momento da, da, da eleição a gente vai chegar preparado para isso. O um nome que não serei eu, digo, quero repetir, você não perguntou, mas quero falar, não serei eu, não tenho esse projeto, não quero ser presidente do Bahia, né? Não é por nada, é porque passei, sei como Nunca é, um um então outro... Nunca mais é muito tempo, né? Nunca mais é muito tempo, mas não é curto e médio prazo, essa... isso não passa pela minha cabeça, tem um outro projeto. E é importante até que tenha, independente de ser um nome meu ou de ser uma pessoa que eu apoio, tem que ter oposição, isso faz falta ao Bahia hoje, faz falta qualquer instituição. Acho que
1: qualquer clube qualquer hoje clube tem que
2: ter oposição, e, e, e tem a oposição ao Bahia, existe, com certeza existe, porque tem gente que não, eu estou falando aqui das minhas discordâncias, tem uma série de pessoas que tem essa discordância, o que falta é organização, é, é unidade, é começar a trabalhar esse projeto. É, você falou que
1: não, vai ser você, eu nunca mais, é muito forte, como ele mesmo disse, mas e se fosse você? Se for, supostamente falando aqui Hipoteticamente, se fosse hoje A eleição é hoje, venceu Marcelo venceu O que você faria para mudar esse time do Bahia? O que o, o falta no Bahia hoje Para voltar ao grande escalão do futebol?
2: Olha, eu vou dizer uma coisa para você com, assim, com convicção de novo é, Essa resposta eu, eu passei pela presidência do Bahia E vi e assumi o clube Num momento é, que nem, Ninguém depois de mim assumiu Eram 6 milhões de orçamento por ano Todo mundo que assumiu depois de mim, assumiu num momento é, a situação do clube muito, muito, muito melhor. Então, se assim, não fizeram por incompetência. Então, eu, eu digo com, com, com convicção. Quem assumiu o Bahia hoje, embora tenha uma dívida de 450 milhões, mas com a estrutura que tem lá, que foi eu tudo que foi eu que fiz. Tudo que está lá foi eu que fiz. Vou ter a oportunidade de falar sobre isso. É só ter competência para pensar no futebol e trabalhar o futebol que a gente chega lá. Quando eu assumi o Bahia não tinha é, só tinha um campo lá no Fazendão, o campo que está lá hoje a, ainda é, fui eu que construí, na minha época aquele campo que o Bahia treinava antes de ir para a cidade de Tricolor foi eu que fiz eu que morei o Fazendão, eu que tapei o rio que passava dentro do Fazendão, eu que botei a academia que está lá no, no, no CT Novo na cidade de Tricolor, fui eu que comprei ela é por um fazer não e ela está lá no, na cidade de Tricolor. A cidade de Tricolor foi eu que construí. Eu levei vocês da imprensa lá um, dois meses antes de, de, de haver a intervenção. Eu levei a imprensa toda lá para dizer, olha, nós vamos marcar só a data da, da, da inauguração. Andamos por todo o, o, o CT novo. Então fui eu que construí lá também. Então, a estrutura que não existia, existe o Bahia, tem a estrutura hoje para ser um dos grandes clubes do Brasil. Tem um orçamento de 100 milhões de reais na época que eu saí. Hoje tem um dos maiores orçamentos ainda, maior ainda. Então, é só trabalhar com competência o futebol. Eu digo só, você pode dizer assim, mim, Pô, mas só é tão, é tão simples assim. Mas eu digo que é só porque não precisa gastar energia mais em outras coisas. Só precisa gastar energia no futebol. Eu tive que passar quatro anos trabalhando o futebol o, a, a, o CT O projeto do CT novo Equacionando dívidas Então era tudo muito mais difícil Hoje é só o futebol Tem que equacionar essa dívida de 450 milhões Beleza, mas infraestrutura tem toda Pronta para trabalhar eu
0: Queria te perguntar Marcelinho sobre estádio privado Na sua gestão você cogitou isso De o Bahia ter um estádio próprio E eu queria que você falasse sobre esse contrato Com a Arena Nova Você acha que é vantajoso para o Bahia?
2: Vamos lá, o, com relação a, a, ao estádio, eu é, levei o Bahia para a Cidade de Tricolor, eu construí aquele CT e comprei aquele terreno, é um terreno de 350 mil metros quadrados, tem espaço ali atrás, no projeto da Cidade de Tricolor, é, era um projeto em três etapas, na terceira etapa, é, não tinha previsão, mas está lá, tinha, tinha projeção, a terceira etapa era fazer um estádio ali, dá para fazer um estádio ali naquele, na, naquele terreno do, do Bahia, então já pensava nisso lá atrás. Talvez hoje por essa dívida que o Bahia tem, no, no curto e no médio prazo. Até porque pra você porque que é pra, pra viável assim, ali um então. estádio ali? É, é um vetor de crescimento da cidade por lado de lá.
0: Mas ainda é. não tem mobilidade para levar e nós temos também o a Fonte Nova. com facilidade.
2: E nós temos também a Fonte Nova. Mas o espaço já tem. Né? Claro, não é uma coisa que você perguntar assim, mas você está fazendo demagogia dizendo que se você assumisse o Bahia, ia é um, construir um estádio lá. Não, não é isso. Mas é uma coisa que já passava pela minha cabeça e o espaço a gente tem lá. Mas claro, nós temos um estádio confortável, a Fonte Nova, essa coisa toda então temos que pensar nisso tem mas não é a prioridade no momento e com relação ao contrato da Fonte Nova o, o contrato é um contrato novo eu nunca li esse contrato então é um contrato entre as partes tem confidencialidade não sei o detalhe o, o na, na minha época o contrato que eu assinei era um contrato excelente para o clube até porque tinha uma receita é, é determinada independente da quantidade de público no estádio, as condições devem ter mudado eu reconheço também que a economia do país é outra né? nós tivemos uma pandemia a economia não está crescendo tanto quanto estava naquela época, a gente vivia um momento bom, mas eu não sei eu não conheço, eu não, conheço a, a, eu não posso afinar se eu opinasse também agora seria é, seria leviano que eu não conheço o detalhe da, desse contrato novo do Bahia
1: o, o estádio, você é a favor de, tipo, o Bahia ter um estádio próprio sou, dele? Tipo, eu sou a favor, sou a favor, sou a favor. Como tem as arenas, o Bahia vem com a Arena Bahia aí.
2: Eu sou a favor, acho que o Bahia tem que ter, talvez, é, tem um espaço lá, como eu falei, na cidade de Tricolor. Não sei se economicamente seria viável para lá, é, porque tem uma série também de outros fatores, levar público para lá, embora a cidade esteja crescendo para ali lá. Agora também talvez seja possível na, o Bahia... É, assumir a Fonte Nova. Eu acho que esse modelo aí de, que foi feito, de, da PPP, da Constituição, não sei até, que, até quanto tempo isso vai, isso vai durar. A gente vê uma série de PPP sendo desfeitas né? no Brasil, de aeroportos, por exemplo, que é o mesmo conceito. Né? Aeroportos que foram é, PPP, terceirizados, até estão sendo devolvidos. Talvez em algum momento o, a Fonte Nova seja devolvida, entre aspas, para o Estado. O que, é que o Estado vai fazer com isso? Talvez o Bahia tenha que entrar aí, seja uma oportunidade de entrar e assumir a Fute Nova. Olha só, antes de a gente entrar em política, assunto
0: bem interessante, temos um vencedor do prêmio aí, do par de ingressos para o show Prainha com Ferrugem, com a participação da banda CBX Samba Clube, dia 2 de abril, no Pipa Beach Club, em Salvador. Walter Bahia, ele fez aqui uma pergunta para Marcelinho, agora lembrando, viu Walter Bahia, para você ganhar o prêmio, mande uma mensagem, no direct do Instagram do Benils, o Benils Underline oficial, e aguarde as instruções, pelo amor de Deus, porque senão eu vou tomar puxão de orelha de Beatriz. Tá bom? Faça isso, mande o direct lá, mande o direct no Instagram oficial do Benils e você vai receber as orientações. Valter Bahia, pergunta o seguinte, Marcelinho: Qual projeto você tem para o esporte clube? Eh, perdão, qual projeto você tem para o esporte na periferia? E ele fala aqui também, Belitane é o pior presidente da história do Bahia.
2: Bom, é, concordo com a afirmação, né? ele não foi a pergunta, mas eu tenho que concordar. E com relação a, a, ao esporte da periferia, eu acho que o que a gente precisa é, in, intensificar, porque tem sido feito ultimamente, mas o que a gente precisa intensificar é a melhoria de quadras poliesportivas e centros multiuso, de esporte espalhados pela cidade, né? Porque a matéria-prima a gente tem, todo mundo gosta de futebol, de basquete, de esporte em geral. Agora, as pessoas têm dificuldade de, de ter o um espaço para pra, é, praticar, né? Então a gente precisa. E Salvador é uma cidade muito grande com dificuldade de locomoção, então você não pode concentrar em uma área específica, na orla, por exemplo. Então a gente tem que levar para esses lugares, esse centro multiuso de arenas esportivas, de quadra, dependendo do tamanho do espaço, para desenvolver. Você, tendo o espaço, você entra depois com, as, é, com os projetos né, esportivos, você tem também essa matéria-prima, é, professores, etc., para que a gente é, leve para lá aula, aulas, etc. E tal. Então, é basicamente isso. Não é uma coisa difícil de fazer, é simples. e que ter vontade para aquela... Vontade política de sempre né e uma boa gestão para que sobre recursos para fazer. Porque também, boa vontade só não funciona sem dinheiro. E o dinheiro você tem que saber gerir para sobrar, para aplicar.
0: Agora, falar um pouquinho de política. O esporte tomou muito tempo, um que é o podcast. Bom, né? É sobre esporte, é, mas eu, Marcelinho, eu sou repórter de política. Então tô tomando aqui, tô tapando o um buraco é, de Léo Souza, que faz um excelente serviço aqui no, no podcast do Arena B News. E vamos entrar num assunto político.
2: Bora. Eu gosto
0: muito Minha também. Vem cá, rapaz. Você vai ser de novo aí candidato a deputado federal. Você já se coloca como pré-candidato nesse momento. É. Até porque é, é, o TSE só permite que você fale é, como um pré-candidato, não como candidato. Como é que surgiu isso aí para você ser de novo, é, lutar de novo para a Câmara Federal?
2: Veja, é, eu passei esses 10 anos afastado depois da eleição de 2010. Eu não quis disputar 2014 nem 2018. Até avaliei 2014, talvez participar, mas não quis. É, 14, 18. Mas assim, é, é mais ou menos como aconteceu, que eu contei aqui para vocês, com relação ao, ao Bahia. O político, eu sempre gostei. Sempre participei, sempre militei, sempre acompanhei é, E aquilo que está no sangue em algum momento você desperta novamente Esses 10 anos foram bons para mim porque eu vivi Eu tenho quatro filhos, um de 18 vai fazer 18 agora, um que vai fazer 16 é, E dois que tem 8 anos né? é, Eu não vivi com os meus filhos mais velhos o que eu vivi com os, os dois menores que são gêmeos de 8 anos Porque comecei muito cedo política, é, com vereador Salvador em 2000, enfim, por tudo que aconteceu, o futebol, etc. Esses 10 anos eu tive condição de viver com meus dois filhos mais mais novos, com minha família, com né, minha esposa Érica, o que a política me tomou de tempo. Os meninos estão crescendo, é, eu, tô vendo uma, eu comecei a enxergar dois anos atrás o que eu acho que vai acontecer, que é uma mudança, uma alternância de poder é, na Bahia nível de governo estadual.
0: Você sempre esteve nesse grupo, né? Eu lembro que pois você foi é. no PFL.
2: Exatamente. Eu, foi depois... onde eu comecei minha carreira política, aquela que eu tive de 10 anos ali. É, então, comecei a perceber... O essa... grupo que a gente
0: está falando aqui é o grupo de ACM Neto. Isso. Do também o avô ACM. E você continua nesse grupo?
2: Continua. Inclusive,
0: é, na última semana aí, você é, se filiou, né? Me filiei à União, Brasil. à União Brasil.
2: Exatamente. Então, há um ano e meio, dois anos atrás, eu percebi que esse desejo começou a, a, a voltar, comecei a me movimentar, a conversar com as pessoas, procurar lideranças em Salvador, no interior, gente que votava comigo, que votou, que está na política hoje, e consolidei essa, esse, esse projeto, sou pré-candidato hoje, me filhei à União Brasil, como você falou, acredito no projeto... Agora vai projeto... ser difícil,
0: né? Porque a União Brasil tem muitos candidatos com potencial muito grande tem. de votação.
2: Tem, mas eu acho assim. Primeiro que você, eu digo sempre isso para as pessoas, é, é, um, é eleição, o nome já está falando, não é nomeação. Então você, todo mundo que quer disputar uma eleição, as pessoas pensam assim. Você não fica com medo, não? De... Pois é, as pessoas sempre querem buscar, como tudo na vida, né? A gente quer sempre buscar uma facilidade maior, ou ver aqui onde é a oportunidade. Claro que eu fiz isso. Pensei também numa. ninguém é, né? É ingênuo. Um, um lugar onde seja melhor para me eleger E eu acho que é na União Brasil Embora em, em, reconheça essas dificuldades Mas a primeira coisa que é você tem que ter é coragem para disputar Porque você vai disputar qualquer eleição Eleição de síndico, eleição de, de Grêmio Estudantil Ninguém sai com a mão na taça antes da hora é, Tem que disputar, pedir o voto Vai chegar esse momento, né? nós somos pré-candidatos ainda é, Mas vai chegar a hora de disputar De falar com as pessoas, de pedir o voto Hoje eu tenho feito muitas reuniões, tenho andado pelo interior Salvador, a receptividade é muito boa né? Então, acredito nesse projeto e vou encarar e vamos ver o que é que o povo de Salvador e da Bahia vai decidir. Você teve na primeira eleição para
0: deputado é, municipal. Perdão, perdão, para deputado federal 52 mil votos, depois teve 92 mil votos. Deputado conta muito voto, né? Você acha que
2: tem quanto aí? Você, quanto eu teria hoje?
0: Não, se você for. É, efetivar seu candidato a deputado federal, quanto é que você está planejando? Isso,
2: veja, eu digo sempre isso, até para minha equipe, para as pessoas que estão trabalhando comigo, para os meus amigos, essa pergunta é recorrente, né? Quantos votos a gente vai ter? Quantos votos você acha que tem e tal? Eu não, não quero colocar uma meta, assim, é, é evidente que dentro da, do, do partido você tem aquela coisa de não, se, se não tiver mínimo de 60 mil votos, 50 mil você não ganha. É isso. Mas a gente está trabalhando e eu espero que no momento que eu comece a pedir voto na rua explicitamente e que na, na eleição de outubro eu tenha o máximo possível. Então se eu conseguir chegar a ter 90 mil votos, 80 mil votos, é o, é o, nosso, o nosso objetivo é pedir voto até o último dia quando a lei permitir para a gente ter o máximo eu não, não não trabalho com a, é, vamos dizer assim com o teto que a gente diga vamos parar por aqui vamos mandar pela Bahia é, eu, eu gosto de fazer isso é uma coisa também que me dá me dá prazer conversar com as pessoas pedir é, mostrar o projeto enfim de política é isso né é você essencialmente é você conversar pedir dialogar ouvir é isso que te acha fazer. que Neto
0: ganha no primeiro turno
2: Lição tudo pode acontecer eu, eu vejo hoje um momento muito positivo para ele. Vejo um momento muito bom é, para que a gente Vença as eleições. Mesmo Mas... agora, com essa
0: movimentação de Geraldinho, Sim. presidente da Câmara Sim. Municipal, indo para a base do Ve PT, sendo vejo, o candidato a vice-governador? Vejo,
2: vejo, vejo. Eu acho que o um momento de, da alternância é o que eu tenho ouvido aqui em Salvador e no interior. É um momento de mudar. É um momento dele. Né? Mas isso faltam seis meses para a eleição. Eu vejo também, eu estive, com, inclusive, com ele hoje, o que eu vejo é. Muito pé no chão, nenhuma, é, nenhum sentimento de já ganhou, de porque nós trouxemos João Leão, tem nossa chapa é mais forte, nós estamos com a mão na taça, não vamos ganhar, não. Eu vejo um, um sentimento de muito trabalho, vontade de trabalhar muito, porque não dá para subestimar nem o seu adversário e nem subestimar o eleitor também, né? que quem acha que já ganhou está subestimando no final das contas o eleitor. É, e não acho que esse movimento de, de, de Geraldo implique nenhuma, nenhum prejuízo eleitoral para a nossa chapa. Né, para a chapa de ACM Neto. É, Você achou houve, que foi traição? Houve uma... o povo que vai julgar, né? E, e assim e, e a história lá na frente. Todos nós vamos dar opinião sobre isso lá na frente. Está muito recente o movimento, mas todo mundo vai, vai parar, vai enxergar, vai, vai refletir. É um movimento que eu não faria, mas vamos ver lá na frente como é que o povo vai julgar e, e como é que depois que a coisa se consolidar, como é que a história vai contar isso. Mas eleitoralmente, é, eu tenho certeza absoluta que não houve nenhum prejuízo pra gente. Houve um movimento político e como a política é assim, as pessoas começam também a dizer ó, oh, saiu de lá uma pessoa que era um ex-aliado como também houve o contrário com a saída de João Leão, né? Houve também aquela coisa que a imprensa falou, nós do grupo de cá falamos, veio é um grande aliado, essa coisa toda, mas isso tudo é política passa, vai acabar agora no dia dois, essas movimentações, filiação e movimento partidário e aí o jogo vai começar, cada um tem o seu time e vamos ver o que é que vai dar. Infelizmente já deu o nosso horário, nove horas
0: o tempo passa, passa rápido, rápido, hein? Demais. ainda mais política. É. Que política a gente podia falar aqui duas, três horas. É e bate-papo com política leva. E esporte. Você junta é. política e esporte. É aí, ficava aqui mais duas horas. É. é minha cachaça. É cachaça. É de Marcelinho também, é isso. Aí. Hein? É isso. <risos> Enfim, mas o tempo tá acabando. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou até agora aí curtindo esse podcast. Foi um prazer estar tá aqui apresentando, substituindo o Léo Souza. E até a próxima. Até a próxima edição.